0: Nu hebben jullie een beetje een indruk hoe een raadsvergadering verloopt. We gaan samen lezen, Marcus 8, vers 34. Het thema is samen in Jezus voetspoor. Marcus 8, vanaf vers 34. En toen hij, en dat is de Heer Jezus, de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen, laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om willen van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondige geslacht, voor hem zal de zoon des mensen zich ook schamen wanneer hij zal komen om in de heerlijkheid van zijn vader te zijn met de heilige engelen. Zij trokken de warme jassen aan, maar ik doe hem uit, want het is hier best wel warm. Zeg, uh, lees die brief nou nog eens één keer voor. En zo begon het dramastuk. Een dramastuk, dat heeft dus altijd de bedoeling dat je even getriggerd wordt, dat er iets even in je loskomt van, hé, herken ik hierin iets van mezelf? Of herkennen wij iets hierin van onszelf? En wat zagen we? Verschillende typetjes voorbij komen. De een die was heel duidelijk de leider. De ander die volgde heel duidelijk de leider. En je had wel in de gaten, hè, want ze wilden alles wel heel goed en strak in de hand houden. Ze wilden alles in controle houden. Dat was een nogal wat emotioneel typetje. Uh, Eén die aanvankelijk nogal wat verlegen was. En het is de bedoeling dat ze samen als verschillende mensen met verschillende karakters, met verschillende kwaliteiten, samen op weg gaan. Maar dan moeten ze natuurlijk eerst wel even de koppen bij elkaar steken... en zichzelf afvragen maar hoe gaan we dat doen? Eigenlijk op dezelfde manier zoals we dat ook vanmorgen gaan doen. Even de koppen bij elkaar steken, want we kunnen wel een prachtig jaarthema hebben... samen in Jezus voetspoor, maar hoe gaan we dat doen? Want het is niet de bedoeling om alleen maar een mooi thema te bedenken maar om dat dan ook in de praktijk te gaan brengen. En dan gaat het er niet om dat we vandaag even alles in detail zullen bespreken, maar waar het vanmorgen om gaat is van hoe gaan we van start. Wat is onze starthouding? Wat is ons verlangen? Hoe gaan we van start en hoe komen we nou in dit nieuwe seizoen zo met elkaar in beweging? En wat is daarbij je hartsgesteldheid? Wat is je verlangen? En waar ligt je focus op? Als we nog even teruggaan naar dat stuk, dat is natuurlijk gespeeld. Maar denk ik wel heel herkenbaar. Het zou zomaar een, een echte situatie kunnen zijn. Waardoor lieten ze zich leiden? Door de brief die ze hebben ontvangen? Door hun reglement? Of lieten ze zich puur en alleen leiden door hun menselijke verstand en vertrouwen ze op hun eigen vermogen om een goed plan te kunnen bedenken. Hoe gaan we van start? Eigen vermogen kun je ook nog anders uitleggen, want het kan zomaar gebeuren dat je je alleen maar laat leiden door financiële overwegingen. En als je goed hebt geluisterd, dan heb ik twee keer het woordje alleen gebruikt. Want een plan maken is niet verkeerd. Maar alleen gefixeerd zijn op je eigen bedachte plannetje, dan gaat het mis. Het een en en ander financieel overwegen, is niks mis mee. Maar je alleen maar laten leiden door financiën wel. En wat je zag in het dramastuk, dat is dat een plan maken, dat was hun allereerste gedachte. Ja, een plan, goed idee, laten we daarmee beginnen. Een paar jaar geleden, toen was ik in een christelijk weeshuis in Moldavië, twee huizen, in ieder huis een ouder echtpaar en in ieder huis zo'n 10 tot 12 kinderen. En we waren daar zo in gesprek met het bestuur van dat, dat, dat kindertehuis en ze zeiden, ja, het gaat eigenlijk niet naar wens, we lopen tegen allerlei problemen aan. Want de kinderen worden groter, die gaan op een gegeven moment uit huis, komen er dan weer nieuwe kinderen. De ouders die worden natuurlijk ook iedere keer weer een dagje ouder en kunnen ze die jonge kinderen nog aan. Er was structureel geldtekort. En mijn eerste reactie was van, nou, het lijkt me gewoon goed dat we een plan gaan maken. Een duidelijke visie. En ze keken me heel enthousiast aan en ze zeiden, dat is een goed idee. We moeten een plan maken. Ze kwamen natuurlijk nog allemaal uit de communistische achtergrond en ze waren gewend dat er voor hen werd gedacht. Maar nu moesten ze zelf iets gaan, gaan, gaan bedenken, een, een, een plan gaan bedenken. Echter, onze schoonzoon en dochter zijn een half jaar in die tehuizen geweest, ter ondersteuning van de ouder echtparen. En toen ze terugkwamen in de gemeente, toen werd hen gevraagd, wat hebben jullie geleerd? En toen zei onze dochter, die zei van, nou we hebben naast het slachten van kippen, hebben we geleerd... Om te bidden. Was er geen geld meer, dan gingen de ouders op de knieën samen met de kinderen en de Heer voorzag. Ze hadden geen plan. Nou, sluit nou het een het ander uit? Nee. En waar een groep mensen samenkomt is het, is het goed om met elkaar een aantal regels af te spreken. Er is niks mis met het maken van plannen. Maar hoe zit het nou met die brief? Die brief die zo duidelijk aangeeft wat de opdracht is. Die zo duidelijk aangeeft wat je aan het einde te wachten staat. Word je geleid door het reglement? Word je geleid door de regels? Of word je geleid door de brief? Dat was eigenlijk voor mij de kern van van het dramastuk. Staat het reglement in het teken van de brief? Staan de plannen in het teken van de brief? Is de brief De leidraad wijst de brief de weg. Ik zou nog een stapje verder willen gaan. Wijst de schrijver van de brief de weg. Het is nu natuurlijk wel duidelijk dat ik met die brief de Bijbel bedoel. Laten we ons leiden door het woord van God. God is de schrijver van deze brief. En in zijn brief... In zijn woord wijst hij ons de weg. Dus ik zou zeggen, richt je op het woord. Richt je op zijn woord en, en laat hem door zijn woord heen spreken. Daar gaat het om. Dat we net als een we Samuel gewoon mogen zeggen... Heren, hier ben ik. Uw dienstknecht hoort. Ik wil horen wat u te zeggen hebt. Wat is dus uw boodschap. Het begint allemaal met, met de juiste houding. Want daar zouden we mee beginnen... Hoe starten we met het thema aan dit nieuwe seizoen? Het begint met met de juiste houding. Zoals we vorige week hebben gezegd. Hineni, heren, hier ben ik om uw wil te doen. Komen in afhankelijkheid. Met welke hartsgesteldheid ga je samen in Jezus voetspoor? Laten we elkaar scherp houden, ook het komende seizoen. Elkaar scherp houden in, in wat dat nou concreet betekent voor ons dagelijks leven nu. ...voor het functioneren als gemeente van de Heer Jezus Christus. Wat betekent het heel concreet om samen in Jezus' voetspoor te gaan? Wat betekent het voor ons handelen? Wat betekent het voor ons spreken? Wat betekent het voor ons luisteren? Wat betekent dat voor onze gedachten? Wat betekent dat voor ons geloof? Dat wij samen in Jezus' voetspoor gaan. En hoe doe je dat samen? Nou, het begint vandaag al direct behoorlijk pittig... Jezus die spreekt de menigte en zijn discipelen toe. En hij begint in hoofdstuk 4, of hij begint hier in hoofdstuk 8, met de uitspraak, laat wie achter mij wil komen. Dat is hetzelfde als in Jezus voetspoor gaan. Laat wie achter mij wil komen. Dus we krijgen vanmorgen, krijgen we al direct heel concreet te horen wat het betekent om in Jezus voetspoor te gaan. Te gaan. En Jezus heeft het dan over het volgende, over jezelf verloochenen, over je kruis opnemen, over je leven verliezen, over je niet schamen voor Jezus en zijn woorden. Dan ga er maar aan staan. Dat is niet bepaald een vrijblijvend begin van het nieuwe seizoen. En vandaag wil ik met jullie vooral kijken naar dat eerste aspect, jezelf verlogenen. Volgende week hebben we een doopdienst en dan zal ik stilstaan bij de tweede, bij je, je kruis opnemen. Wat betekent jezelf verlogenen? Kijk, als je deze aspecten van navolging, als je die niet onderschrijft, dan is de vraag: is er eigenlijk al sprake van navolging? Want is het niet zo dat de Heer Jezus zichzelf verlogend heeft? Is het niet zo dat de Heer Jezus het kruis op zich genomen heeft? En in dat opzicht zegt de Heer Jezus... Kom achter mij. Ga dan in mijn voetspoor. Dus ook wat die zelfverlogening betreft. Dus ook wat dat kruisdragen betreft. In Jezus voetspoor gaan. En kijk, als dit, dit niet je verlangen is dan is het thema samen, dus de nadruk op samen, ja, dat is dan niet veel meer als we trekken samen op, omdat we nu eenmaal lid zijn van dezelfde kerk. Hij gaat het samenbrengen door de Heer Jezus, van alle gelovigen, in zijn verlogening, in zijn zelfverlogening en kruisiging. Gaat dat niet veel verder dan alleen maar een organisatorisch aan elkaar verbonden zijn? Samen verbonden in zijn zelfverlogening. Hij die bereid was om de heerlijkheid bij zijn vader te verlaten en aan de mens gelijk te worden. De Heer Jezus die daalde af. Zijn wij bereid om van onze troontjes af te dalen? Jezus wiens leven gekenmerkt werd door onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Daarin zijn we met hem verbonden... En door het zijn in hem zijn we ook op die manier met elkaar verbonden, samen op weg. Nou, ik wil proberen om het, om het gaan in Jezus voetspoor, om dat gewoon heel praktisch te maken. Hè, laten we een plan maken, was de eerste reactie in het stuk. Laten we een visie ontwikkelen. Nou, je kunt als gemeente een hele heldere visie hebben, hè, dat je een... Toegewijde discipel van Jezus wilt zijn en dat je discipelen wil maken, maar de vraag is: bindt een heldere visie ons nu samen? Doet het feit dat we een, een heldere visie hebben, geeft dat dat we met de neuzen dezelfde richting opstaan. Je zult je eerst moeten afvragen: wat het voor jou betekent om discipel van Jezus te zijn, en vervolgens wat het inhoudt om discipelen te maken. Een discipel is iemand, dat is een leerling, die een rabbi, die een leraar navolgt. In zijn voetspoor. En die gaat leren, en dan met de nadruk op leren, leren, dat betekent daar waar ook fouten gemaakt mogen worden, die gaat leren om te handelen als de rabbi. Te spreken als de rabbi. Te denken als de rabbi. Nou, heel concreet in relatie tot Jezus betekent dat Jezelf verloochenen als de rabbi. Je kruis op je nemen als de rabbi. Lief hebben als de rabbi. Vergeven als de rabbi. discipelen maken zoals de rabbi dat deed. En nogmaals, een discipel is een leerling. En het betekent niet dat je in al die dingen direct volmaakt bent. En je zult die volmaaktheid in dit leven ook niet bereiken. Maar, maar, maar wil je je daarna uitstrekken? Is daar dat verlangen. Ik wil als u zijn, Heer Jezus. Ik wil, ik wil in uw voetspoor gaan. En ik geloof dat de Heilige Geest, dat de Geest van God, de Geest van Christus, dat die je in al deze dingen gewoon wil vormen en wil kneden en wil helpen en wil steunen en wil leiden. We gaan naar de tekst die we hebben gelezen en gaan we kijken in welke context die staan. We gaan ons richten dus op de brief, we gaan ons richten op het woord van God. En dat woord dat is krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En ik zou zeggen, laat het zwaard gewoon eens binnendringen. En laat de Heere God maar eens even aan je hart morrelen. En niet om je angstig te maken, maar om je iets van de vrezen des Heeren te laten proeven. Het ontzag voor de Heer en het, en het besef van zijn onvoorwaardelijke liefde, dat het samen een verlangen in je mag brengen van... Ja, maar die Heer, die wil ik volgen. Ik wil in zijn voetspoor gaan. En weet je, als je de Bijbel, als je het woord van God leest, is het nooit vrijblijvend. Het is niet zomaar een interessant leesboek. Als je dit boek leest, dan spreekt God. Maar laat hem vanmorgen tot jouw hart spreken. En sta de Heilige Geest toe om je hart te toetsen. Dat je echt met een verlangen naar de Heer uit mag spreken. Laat me zien waar ik sta en waar u wilt dat ik heen zal gaan. Is er in je hart het oprechte verlangen om een volgeling van Jezus te zijn? En ben je ook bereid om daar de consequenties van te dragen? Weet je, het is niet belangrijk wat mijn mening is over navolging van Jezus, maar wat Jezus daar zelf over zegt. En daarom ben ik een groot voorstander van bijbelverklarende prediking. Lees het woord, want daar spreekt God. En bid bij het verstaan om de leiding van de Heilige Geest. Laten we deze samen bidden. Trouwe Vader, U hebt ons uw woord gegeven. Spreek door Uw woord, spreek door Uw geest. Hier raakt U onze harten aan. Wilt U door Uw geest laten zien waar we nu staan en waar U wilt dat wij U volgen? Hier wilt U spreken, want Uw dienstknecht hoort. Amen. En dat je zult begrijpen wat er staat, maar dat het ook mag doorwerken in je hart. Maar nou, daar gaan we samen in Jezus voetspoor. Jezus is met zijn discipelen onderweg naar de dorpen van Caesarea Philippi, het noorden van Israël, bij de bronnen van de Jordaan, aan de voet van de berg Hermon, een heidense omgeving. Maar een prachtige omgeving. Er zijn nog drie plekjes over voor de reis naar Israël. Echt een geweldig prachtige omgeving. Daar ontspringt de Jordaan. Een prachtig natuurgebied. Maar tegelijkertijd zie je daar ook die heidense omgeving nog terug. Want je ziet daar nog de offerhoogten die daar zijn geplaatst. En in deze omgeving knoopt hij een gesprek aan met zijn leerlingen. En laten wij proberen om in de huid van zijn leerlingen te kruipen. We zijn per slot van rekening ook zijn discipelen. Alsof we met Jezus onderweg zijn in deze prachtige omgeving. En dan zegt Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En wat zeggen de mensen vandaag? Wie is Jezus voor de mensen? Een stopwoord, een scheldwoord? Of misschien een bijzonder mens? Een profeet? Toen zeiden de mensen, misschien is het wel Johannes de Doper of misschien is het Elia wel. Nou Elia, zullen mensen in onze omgeving niet zo snel opkomen... Maar de joden leefden in de verwachting dat voor de grote dag des heren Elia zou komen. Maar Jezus gaat het persoonlijk maken. Wie zeggen jullie nou dat ik ben? En Peter is Haantje de voorste. U bent de Christus. U bent de zoon van de levende God. U bent de Christus. Je kunt ook zeggen, u bent de Messias. U bent de gezalfde van God. U bent de zoon van de levende God. En dan zul je misschien begrijpen dat het voor Petrus onbegrijpelijk is als Jezus tegen hem vertelt dat hij zal gaan lijden en dat hij zal gaan sterven. En dan neemt Jezus die, of, uh, Petrus die neemt Jezus apart en die begint hem te bestraffen. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? De leerling die de rabbi apart neemt en hem begint te bestraffen. Nou de reactie van Jezus is dan ook niet mals. Jezus die keert zich om. En terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en hij zei het volgende. Ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En dit is de situatie die voorafgaat aan datgene wat we vanmorgen hebben gelezen. Jezus laat hier heel duidelijk zien dat er een verschil is tussen God gericht zijn... En mensgericht zijn. In hoeverre heb je vrede met Gods plan? In hoeverre past het je om Zijn wil te doen? Als het helemaal tegen jouw menselijke ideeën en verlangens ingaat. Petrus had zo zijn eigen idee van hoe het verder zou moeten gaan. Hij had alles uitgestippeld. Maar dan zegt de Heer Jezus als het ware, ho, ho je bedenkt niet de dingen van God. Zijn wegen die zijn hoger dan jouw wegen. Je kunt wel van alles willen, maar gaat Gods plan niet veel hoger dan wat wij allemaal graag zouden willen. Ik vergeet niet meer dat George Furber hier sprak. Hij was ontzettend vermoeid. Hij heeft na de tijd nog even bij ons geluncht, en we hebben een prachtig gesprek gehad en hij zei dat hij ontzettend moe was. En hij was er ook achter gekomen dat hij vergeten was om uit de Bijbel te lezen. Dat bleef ook niet onopgemerkt. Maar, maar ik vergeet niet meer dat deze godsman, dat hij het had over het grote en het kleine plaatje. Hij zei van, we zitten zo vaak gevangen in ons eigen kleine plaatje. Onze omstandigheden, wat ons overkomt, wat onze verlangens zijn. En je zit maar te tobben en te tobben als het anders gaat dan jij gewenst had. En dan verliezen we zo gauw het grote plaatje uit het oog. Het grote plan van God waar wij een onderdeeltje in mogen zijn. En datzelfde principe vond ik opnieuw weer terug hier in Marcus 8, vers 34 tot 38. Het allerlaatste vers laat ons het grote plaatje zien. Het allerlaatste gedeelte van dat vers, van 38, waar staat, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Dat is het grote plaatje. Jezus komt terug. En hij zal zijn koninkrijk van recht en gerechtigheid, zal hij vestigen hier op aarde. Jezus zal koning zijn. Er zal recht gesproken worden. Dus Satan wordt verslagen en vernietigd. Luister nog even wat er in de brief stond. En, en, en zie de overeenkomst met dat grote plaatje. Ja, die brief van, van het drama stuk. Beste kandidaten, wat geweldig dat jullie besloten hebben mee te doen aan deze spannende uitdaging. En de opdracht, die is simpel. Zorg dat je voor zonsondergang de overkant bereikt hebt. Ik ben jullie al voorgegaan... en zal jullie opwachten in mijn resort... met een feestmaal... onder het genot van heerlijke muziek. Voor zonsondergang. Zorg ervoor... voordat je leven eindigt. Of zorg ervoor... voordat de grote verdrukking zal aanbreken. Zorg ervoor... voordat de dag des heren zal aanbreken en de Heer orde op zaken zal stellen, dat je van Jezus bent. Wie zich niet een kind van God weet, wie niet het offer van de Heer Jezus heeft aanvaard tot vergeving van je zonden, wie niet wederom geboren is door het bloed van de Heer Jezus, die loopt groot gevaar. Je bereikt de overkant niet. En je zult het feestmaal, het bruiloftsfeest, niet meemaken. Ik ben jullie al voorgegaan, staat er in de brief. En dat staat ook in de Bijbel, dat is hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. Ik ben jullie voorgegaan om voor jullie plaats te bereiden. Volg Jezus naar dat einddoel. En dat einddoel, dat is dat God tot zijn bestemming komt. We hebben het er heel vaak over dat het ook belangrijk is dat je als mens tot je bestemming komt. Maar als dat laatste, als dat alleen je uitgangspunt is, dan moet ik zeggen, ga weg achter mij Satan, want je bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. Het gaat er allereerst om dat dat de Heere God tot zijn bestemming komt. En hij wil herstel van zijn schepping. Hij wil herstel van de relatie met zijn schepselen. Hij wil dat alle knie zich voor hem zal buigen dat hij zich in ons kan verheugen. En alles in dit leven, dat werkt naar die climax toe. De glorie van de Heer Jezus, die, die dan het koningschap weer overdraagt aan zijn vader. En daarom zegt de Heer Jezus, laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen." Want hij wil dat alles in ons leven, dat het al een heenwijzing zal zijn naar die glorieuze toekomst. Hij wil dat alles in ons leven, dat het al een heenwijzing zal zijn naar die glorieuze toekomst. De glorie van de Heer Jezus, zijn koningschap, zijn heerschappij die hij weer overdraagt aan de Vader. Wanneer Jezus zal komen in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. Nou met die heenwijzing gaat het niet wat worden als we dat allemaal maar een beetje voor onszelf gaan invullen. Als we vol zijn van onze eigen plannetjes. Hoe overtuigd je misschien ook bent dat het tot eer van God is. En dat het ook goed zou zijn voor je medebroeders en zusters. Weet je, jezelf verlogenen, dat betekent dat houdt in dat je je eigen belang niet telt. Dat je er zelfs afstand van doet. Indien iemand achter mij wil komen, die in zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar we gaan het jezelf verlogen, Dan gaan we nog iets concreter maken. Want het gaat... ten eerste om jezelf verlogenen ten opzichte van God. En ten tweede, jezelf verlogenen ten opzichte van je... Medemens. En wat het eerste betreft, jezelf verloochenen tot God, ten opzichte van God, dan gaat het erom dat Gods plan, dat zijn wil, te allen tijden voorrang krijgt boven wat jij graag zou willen. En dat alles op zijn tijd zal gebeuren, of niet zal gebeuren. Ook al vind jij dat het nu moet gebeuren, of dat het in ieder geval moet gebeuren. En dat vereist afstemming, luisteren naar de stem van God. Je laat leiden door de heilige geest. En je houding die speelt daarin zo'n belangrijke rol. Zelfverlogening, Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je, zijn wil kan helemaal tegen jouw gevoelens, tegen jouw verlangens nu ingaan. Maar Jezus zegt, laat wie mij volgen, laten die zichzelf we hebben Net als raad hebben we een heel stuk gekregen over relatieethiek. Van onze koepel, de ABC, waaraan wij verbonden zijn. Nou, wat de Bijbel schrijft over seksualiteit, over het huwelijk, over echtscheiding, hertrouwen, dat kan, gevoelsmatig kan het helemaal tegen je eigen verlangen ingaan, zolang je het op het kleine plaatje betrekt. Je eigen verlangens in het hier en nu. Maar als het grote plaatje de boventoon gaat voeren in je leven... en je bent gericht op zijn eer en dat alle knie zich voor hem zal buigen... dan besef je dat, je ook, dat het ook in dat soort situaties allemaal gaat... niet om wat ik wil, maar dat gaat om zijn eer. Zijn glorie. Want alles in ons leven moest immers heenwijzen naar dat glorieuze moment... Van de Heer Jezus. Jezelf verlogen heeft misschien een hele negatieve klank voor je. Helemaal als je al moeite hebt met zelfaanvaarding. Als je al onzeker bent over jezelf en dan lijkt het erop dat dat kleine beetje wat je dan misschien nog hebt, dat je dat dan ook nog eens eventjes uit de vingers wordt geslagen. Maar is dat niet de bedoeling? Dat klinkt misschien raar, maar jezelf verlogenen heeft namelijk een hele positieve betekenis. Je geeft het roer uit handen. Je geeft jezelf over in de armen van Jezus. Mag ik eens een definitie geven van positieve zelfverlogening? Je gebrek aan zelfaanvaarding geef je op en ruil je in voor een geweldige nieuwe identiteit in Christus. In het besef dat God jou het door het geloof in de Heer Jezus aanvaard heeft in zijn zoon. Je gebrek aan zelfaanvaarding, het onzekere zijn over jezelf geef je op. Heer, hier hebt u het En je ontvangt van hem, door het geloof in de Heer Jezus, een nieuwe identiteit in hem. Geliefd door de Vader, vergeven door de Vader. In hem mag je er zijn. De Heer Jezus die zichzelf verlogende, zijn kruis op zich nam. En zo jezelf met hem identificeren, omdat hij zich allereerst met ons heeft geïdentificeerd. Hij is mens geworden. Mens als jij en ik. En in die zelfverlogening gaf hij zijn leven voor jou. Dat is zelfverlogening. Ga dan in Jezus voetspoor. Als je dat beseft, dat hij bereid was om af te dalen, om zelfs zijn leven voor jou te geven, dan wil je toch niet anders dan van hem aannemen wat tot eer van hem is. En wat beter voor jou is. Ook al gaat het totaal tegen je eigen gevoelens en verlangens in. Als het gaat om Gods wil, dan zegt Jezus, verloog in jezelf. Strek je ernaar uit om in alle situaties van je leven Gods wil te zoeken en te ontdekken. Opdat Hij eer ontvangt en omdat het beter voor je is. Hij weet wat het beste voor ons is. Het tweede punt is zelfverlogening ten opzichte van je medemens. En wat kan dat lastig zijn? En je bent misschien zo overtuigd van je eigen gelijk. Terwijl die ander het niet ziet of niet wil zien. Je hebt zoveel goede ideeën... waar een ander geen heil of misschien nog geen heil in ziet. En misschien zit je hier wel en denk je van... ja, hij heeft het over mij. Maar dit soort situaties kom ik inderdaad best regelmatig tegen... ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. En niet alleen bij jou, maar ik herken het ook wel wat bij mezelf... En je, juist als je gedreven bent en als je passie voor de Heer Jezus hebt, dan kun je de neiging hebben om te gaan hollen met als het gevolg dat mensen je niet kunnen volgen. En je verwachtingen kunnen dan nou sky high zijn, maar iedere keer weer word je teleurgesteld. En mensen kunnen je teleurstellen, ook in de kerk. Vraag het maar aan mensen die op straat gaan evangeliseren, hoe vaak ze van mensen horen dat ze teleurgesteld zijn in de kerk, dat ze teleurgesteld zijn in mensen. Mensen raken teleurgesteld en haken af. Maar we hebben vier karakters gezien in het dramastuk. En wat kunnen ze met elkaar botsen? Maar wat zouden ze elkaar al kunnen versterken en verrijken? Verlogen jezelf. En moet je dan al je idealen maar opgeven? Ja, alsjeblieft niet. Maar leg het terug in Gods hand. En toets of het ook zijn ideaal is. Vraag wanneer het zijn tijd is. Jezelf verloochenen is, is, is loslaten. En op God vertrouwen dat Hij tot zijn doel zal komen. Verlogen op deze manier jezelf en betoon je liefde naar je echtgenoot, naar familieleden, naar broeders en zusters. En heb geduld omdat God zoveel geduld met jou heeft. Ik ben gezegend met een vrouw die heel veel geduld met mij heeft. Weet je, als ik over zo'n onderwerp ga preken, dan merk ik dat ik heel vaak in de week daaraan vooraf zelf op wordt beproefd. En er was van de week ook weer zo'n moment dat ik zo ongelooflijk eigenwijs was. Dan heb ik gelukkig een vrouw die heel geduldig is. En die me daarin mag leren. Want ik, ben, ik ben ook een discipel, ik ben ook een leerling. En gelukkig mag ik ook fouten maken. Maar wel is daar dat diepe, intense verlangen dat ik wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En dat ik zo in zijn voetspoor wil gaan. Heb geduld omdat God zoveel geduld met jou heeft. En dat is samengaan in Jezus' voetspoor. Jezelf verlogen en niet mijn wil, maar uw wil geschieden op uw tijd, op uw manier. En je geeft alles uit handen. En dan is het geen opgave om jezelf te verlogenen, maar dan zal het je rust geven. Is het op die manier niet heerlijk om jezelf te verlogenen? Dat betekent gewoon, ik geef alles uit handen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In het besef, hij is aanwezig, hij is erbij. Hij is erbij als ik naar het vlees iets anders wil dan hij wil. En dan zegt hij, ja maar dit is beter voor jou. Hij is erbij als mijn relatie met mensen op wat voor manier dan ook strijd oplevert. En dan mag ik leren om door de ogen van de rabbi te kijken. Dan mag ik leren om als als Jezus te reageren. Jezelf verlogenen is jezelf overgeven in de armen van Jezus. Jezelf verlogenen is je overgeven aan de kracht van de Heilige Geest in je leven. Niet meer ik. Maar Christus leeft door zijn geest in mij. Jezelf verloochenen is jezelf overgeven in de armen van Jezus. En zeggen, Heer, hier ben ik. Om uw wil te doen, om me te laten leiden door de ik ben. Dat we ons zullen laten leiden ook in het komende seizoen door de ik zal er zijn. En dat we daar ook op zullen vertrouwen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. We gaan het zo met elkaar zingen. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, daar bent u. Om wat een kostbaar geheim. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Een boog in de wolken als teken van trouw. Staat boven mijn leven en zegt ik ben bij jou. In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij u veilig. U die mij ziet. De toekomst is zeker de toekomst is zeker ze hadden het einddoel voor ogen ja het was wel een moeras dan zou je bij voorbaat misschien nog denken van nou laat maar zitten maar in dat moeras staan de voetstappen van de heer jezus En hij zegt vertrouw op mij want ik laat niet los wat ik in jou ben begonnen en ik zal het tot het einde toe zal ik het voleindigen. dat zijn plan tot vervulling zal komen de toekomst is zeker ja eindeloos goed een resort, een resort waar Hij ons voorgaat, waar dat bruiloftsfeest zal zijn. Prachtige muziek, zang, alles tot eer en glorie van Hem. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, dan droogt U mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam, U blijft bij mijn Jezus, laat mij niet gaan. Ik ben die ik ben, is Uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is, ik ben en ik zal er zijn. O naam alle namen, hier komt de climax, de lofprijzing. O naam alle namen, aan u alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal, eeuwig zingen, dichtbij u zijn. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen, en mij volgen. Ons leven in het teken van dat grote plaatje. De glorie van de Heer Jezus. Dat we straks onze knieën mogen buigen voor Hem. En Hem mogen aanbidden. Als onze Heer, onze Verlosser, onze Heiland. Laat wie achter mij wil komen, zichzelf verloochenen Zijn kruis opnemen. En mij volgen. Amen.